0: Gets it to Derozan. Derozan fades, and what a tough shot! And it goes. Lowry scoops it up. Lowry lets it fly. And it goes. Gets off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is won.、Two、seconds to the rim. 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this this is our shield. Hello， 各位龙密电台的听众朋友们，大家好。我是你们的副台长保罗。那本期节目呢，我将给大家来一段单口相声。呃，因为咱们的正台长杰克呢，最近因为一些个人的家庭上的事务呢，要缺席一段时间，所以就由我来给他代班。那么本期的内容呢，我们会将继续来总结一下猛龙队过去这两周的表现，总体的战绩啊、呃、和。点评一下，呃，一些相关的球员的表现。那么本周的 NBA 常规赛呢，是进入了第三、第四周，嗯、现在的时间呢，也是来到了十一月的中旬，所以本期我们也就是正好总结一下猛龙这两周的战绩，呃，也算是给十一月的前半段做一个小结。那么本段猛龙的战绩呢，是四胜四负。百分之五十，那总战绩呢是来到了八胜七负。那我用八个字来概括，呃，最近这两周的战绩呢，就是损兵折将，跌跌撞撞。那这八场比赛呢，分别是11月2号大胜马刺， 0月4号惜败小牛。那六号和七号呢，分别是跟公牛打了一个小系列赛。双方各取一场。那从十一月九号到十四号呢，面对的是四支所谓的“乐透”球队啊，火箭、雷霆、步行者和活塞，是去，咱们是取得了两胜两负的战绩。那从球队的走势来看呢，很明显，开头的这场大胜马刺的比赛呢，是整个这段时间的最高点，然后逐渐的。从后面的几场就慢慢、慢慢、慢慢的损兵折将，行情一路下跌。那第八场打马刺的大胜呢，也可以说是典型的猛龙式胜利的最后一次展现。全场送出了16记抢断，造成了对方23个失误。那在这种情况下是大胜了马刺43分。那么第九场可以说是整个球队的一个转折点吧。随着球队绝对的头号主力西亚卡姆的受伤呢，整个球队在很多方面吧都受到了特别大的影响。所以本场比赛也是一分之差惜败独行侠。那接下来的两场对阵公牛的比赛都是范弗利特单核带队。在 G 十中呢，猛龙,龙是主场作战，面对缺兵少将的公牛呢，在范弗利特三十分和十一记助攻的带领下呢，是拿下了胜利。然后背靠背回到芝加哥再战公牛，这场呢，拉文是复出了，那进攻火力得到进一步增强的公牛呢，是成功的扳回一城。尽管范乔丹依旧砍下了二十七分，但是仍旧是独木难支。那接下来的这四场呢，都是对阵比较公认的所谓“乐透”球队啊。如果是在全员健康的情况下呢，理应是上分的好机会啊。然而天有不测风云，在折损了这个核心大将西亚卡姆之后呢，队中的主力轮换阿丘瓦同志啊，以及我们队内的精神领袖。二号人物范弗利特也相继呢，在对阵火箭和雷霆的比赛中分别伤退和生病下场。那就这么说吧，联盟里任何一支球队拿掉这个头号球星、两名头号球星和一名主力轮换，那都是妥妥的乐透水平。所以从这个角度来看呢，跟这四支副班长级别球队啊，那真是菜鸡互啄。取得两胜两负平分秋色，那也在情理之中。先看一下这个 G 1 2对阵火箭的比赛，那范乔丹是继续扛着球队前进，也打出了稳定的大腿表现，砍下了32分，带领球队险胜对手。那再一次证明了他对球队的重要性，也是。第 N 次啊，狠狠的打了一些觉得没有他球队表现更好，或者说啊，直接喊着交易他的龙迷们的脸。那这其中呢，当然也包括我自己啊。这就聊到我们的上期所说的范乔丹悖论，就是有时候呢他不上呢，球队打得反而更好更流畅；但有时候他一上场呢，那直接就是大腿表现，咱也离不开他。所以这不禁就让人们想起这个去年没有莫兰特的所谓“吴莫雄。啊！我记得上赛季取得了十六胜两负的惊人战绩，可谓是打遍联盟的无敌手啊！那这是否说明这莫兰特不行啊，拖球队后腿呢？那显然不对，是吧？所以我的观点呢是，这类球员的缺阵啊，通常会迫使球队改变打法。从而变相的会激发全员的战斗力，那这也从另一个角度啊，体现了像猛龙、灰熊这些球队教练组的开发阵容的潜力和功底。那接下来的三场比赛呢，基本上就是二队阵容在打了，所以也没有什么特别好说的。在 G 十三中惨败雷霆的比赛是咱们纳斯教练最不满意的一场啊。那面对咱加拿大老乡亚历山大。继续着这个火热的状态，和他另一位这个魁北克老乡多尔特，和这个来自澳大利亚的约什吉迪，他们这雷霆三人组啊，高快壮的这个后卫组合，让猛龙是非常的难受。那到了第十四场背靠背客战步行者呢，我们可谓是高开低走。在这个第三节的时候，最多了领先15分的情况下，遭遇了末节的崩盘，啊，输掉了比赛。这场呢，其实也没啥可说的，没有了两大核心来镇场子，那第四节攻也攻不进，防也防不住，那光靠 OG 和特伦特，实在也是带不动。那好在下一场战胜活塞，给了咱们广大农民一点安慰啊。否则，面对这乐透球队三连败的结果，可能真的没法向我们广大球迷交代。那在 G 1 5打活塞这边呢，对方的头牌坎宁安也是高挂免战免战牌，我们这边呢又倒下了特伦特和这个奥托波特老病号，所以呢也是名副其实的菜鸡互啄。那本场比赛呢，站出来的是我们多伦多的本地新星,星。达拉诺·班顿同学，他砍下了职业生涯的新高27分，终于带队拿下了苦主活塞，打破了这个凯西教练的诅咒啊！要知道，在本场比赛之前啊，凯西已经是对阵猛龙取得了六连胜。那他在18年从猛龙下课之后呢，率领这个鱼腩活塞队啊，对阵咱老东家取得了九胜三负的战绩。包括我们夺冠赛季的常规赛啊，也是被他0比三横扫。所以在多伦多这边的龙迷都会开玩笑说，我们和魔鬼做了个交易，啊、呃，拿到总冠军的代价呢，就是一直要被前任凯西教练带领的这个鱼腩活塞一直胖揍。所以咱话说回来，这本赛季这个板凳球员为数不多的亮点之一啊，我觉得就是这个班顿同学了。虽然他的组织能力，我觉得还是没有太大的进步啊，有时候，呃，还是看上去莽莽莽撞撞的，突破一把，呃，穿入人堆里但是我觉得他今年的投射能力啊，还是肉眼可见的有提高。无论是三分球呢，还是中距离，都感觉靠谱了不少，出手呢也更果断。好了，那咱们简单的过了一下这几场比赛之后呢？我就是想来重点评点评一下这几位主要球员吧，在过去这半个月的表现。那咱们也来一个小小的红黑榜。那在这之前呢，我想特别说一个感想啊，就是西亚卡姆现在在猛龙对于攻防两端以及串联组织上对球队的影响，我觉得甚至都不亚于东契奇，至于独行侠。或者是字母哥之于雄鹿，甚至约基奇置于掘金之流了，因为西卡现在对这支球队真是太重要了，没有他真是云泥之别，球队的肉眼可见呢，就降一档实力。所以，我们本期红榜上榜的球员啊，都是在我们头牌西卡受伤之后站出来扛着球队前进的角色。所以红榜的前两名呢，我是给了咱们球队的二当家和三当家范弗利特和 O.G. 阿诺比。那关于范弗利特呢，我刚才其实已经说过了，在西卡受伤之后的这几几场比赛中呢，他都挑起了进攻大梁，场均呢能砍下三十分。虽然我们上期节目也说到，这个他在球队全员健康的时候，其实更多是担任着梳理球队。啊，组织串联的工作，但这下西卡一伤，我们立马就能看出来是谁能站出来扛着球队前进。不过，这种范弗利特这种矮小、矮矮个小后卫啊，作为主攻手的啊这种模式呢，对他自己的身体消耗也是特别大，所以呢，不是一个，并不是一个可持续的、健康的球队的进攻方式。但这也不代表他没有这个作为主攻手的能力。好了，那我们接下来继续聊一聊这个 O.G. 安的诺比啊。那上期节目呢，我们也已经提到了，这个 O.G. 在开赛阶段，尤其是在防守端展现出了这个 DPOI 级别的统治力、啊、也就是最佳防守球员的水准。那在本周呢，他在防守端的表现依然稳健，那进攻端呢，则是承担了更多的责任。而且今年啊，其实给我的感觉是他在进攻端的选择更合理了，啊、呃，也懂得利用自己的长处，而不是一味的学习这个，呃，学着小卡啊、呃、面框运几下单打，然后有时候就投出一些离谱的球，而是我看看上去样样都有，有这个接球头，有空切，有突破，有背身等等。呃，我觉得同时他也学会了扬长避短，呃，并且很好的利用自己身高臂长体壮的身体优势。虽然有时候看他运球还是有些黄有手啊，但是整体的进攻的 flow 我觉得是更加流畅了。那按照现在的发展方向呢，我个人觉得一个顶级的3 D 算是他的下限或者是最低标准了。啊、呃，但是你要说到这个卡瓦伊，到这个小卡的这个高度呢，可能还有一段的距离。所以，我现在想到的比较合理的一个模板啊，就是阿泰，或者是词，呃，也叫也叫瓷世平啊，后来改名了。这个老球迷们和火迷们应该很熟悉。那阿泰呢，特别是在呃职业生涯的中前期。啊，尤其是在步行者时期巅峰的阿泰也是攻防一体的主啊，毕竟是贵为2004年的最佳防守球员，而且那时候场均也能稳定的贡献20分，加上 2.5 个抢断左右，所以是非常合格的，呃，三当家甚至是二当家了，可以这么说。所以现在随着这么咱猛龙这么多的主力一一倒下。啊，我们龙蜜唯一的希望呢，就是 OG 继续保持健康，只要别别受伤，他的前途肯定一片光明啊。好的，那我们红榜的最后一名球员也是延续了开赛的火热状态，那就是咱们的超级替补克里斯布歇同学。那布歇呢，继续是成为我龙板凳上的中坚力量。和稳定的输出点，他也逐渐坐稳了这个球队的第六人和超级替补的角色。而且在最近的三场比赛中啊，他都替补上阵，能砍下二十分加八个篮板的数据，并且我觉得篮下进攻，无论是篮下进攻啊、远投啊、吃饼啊，都是样样全能。另外呢，我觉得教练组也特别看重他作为这个第二阵容。能给球队带来的巨大能量和冲击力。那作为看着布歇从上赛季初那个无比辣眼睛的表现，最后快要被这个球队淘汰的边缘呃的状态啊，到后来的成功逆袭，找到自己的位置和角色，我也是非常的为他感到欣慰和开心啊。好的，那咱们红榜看完了，接下来就轮到黑榜了。那本期的黑榜呢，我也是提名了三位近期表现比较挣扎的猛龙球员。那首当其冲的，我想很多听众朋友们应该都会猜到了，就是这咱们这个好像撞了一点新秀墙的二年级的小巴同学斯科蒂巴恩斯。那如果说前两周小巴的表现还算中规中矩的话呢，那么过去的这两周就可以说是极尽拉垮了。除了在独行侠的那场比赛中第四节有一些的高光镜头之外呢，真的没有什么能拿得出手的表现。尤其是在过去的这八场比赛中啊，巴恩斯在场上场均能待三十多分钟。的情况下呢，仅仅能得到11分，真实命中率呢也只有可怜的 39% 连四成都没到啊。那看了球的朋友们呢，呃，可以可能都看得出来啊，无论是在攻防两端、身体上或者是精神上，这段时间表现出来的小巴呢，完全不像去年那个叱咤风云的最佳新秀。在进攻端，我们记得去年经常看到的是他的这个背身的强打啊、小勾手啊，还有这个二次进攻。呃，那今年呢，这些成功率都不高，而且他的中远投也很犹豫不果断，命中率也不理想。那在防守端呢，就更别提了。呃，看着他很多时候啊，两腿像灌铅一样移动特别缓慢，也经常被一些。速度快的后卫啊，一步就能过掉了。那其实我觉得更令人感到有点担心的是他的能量和气场。我觉得这一部分的缺失是，呃，我觉得是更更重要的，也是更要紧的，也是他必须首先要能找回来的东西吧。很多时候呢，我们都看到他拼抢也不积极了，脸上呢也很少带着这个新秀赛季的笑容。那我之前还在想，会不会是身体没有恢复到最佳的原因？但是后来我听了这个纳斯教练和这个塞迪斯杨老杨的关于巴恩斯的采访后啊，那发现其实究其原因，可能更多的还是在心理因素这块那一方面呢，小巴赛季，呃，这赛季啊，对自己，呃，的要求和期望都非常的高啊。我记得在这个在去开打之前，他给自己定的目标是成为全明星啊，所以我觉得他在场上可能会有更多的心理包袱，从而一定程度上吧影响了他的发挥。那在另一方面呢，某种程度上，啊、呃，我觉得第二年确实更难打，那对手把你的研究呢也更加的透彻，啊、呃，对你的打法也更加的熟悉，所以针对性的防守也就做的更加到位。所以我想，这也是小巴同学的 growing pains， 啊、呃，成长的烦恼吧。那也是新秀成熟的必经之路。那我呢，始终不会怀疑巴恩斯的能力和潜力。现在呢，他只是需要慢慢的适应，重新找回比赛节奏。那我相信他会很快重回正轨的。那另一位上榜的选手呢，也是小小撞了一下新秀墙啊。不过呢，他撞的是真正的一年级新秀墙，那就是我们的呃克洛克同学。其实客观公正的来看呢，作为一名二轮秀，并且呃这么早就能打入先发阵容，克洛克到目前为止的表现还是呃很令人满意的。那在 G 十中打公牛更是送出了六级火锅，足见其护框能力的恐怖啊！那然而最近的几场比赛呢，他都打得比较憋屈，早早的呢就陷入了犯规陷阱，所以新秀嘛，这个毛手毛脚一点也很正常。另外，我觉得他在保护篮板、呃卡位以及这个防守的位置感方面，也也有待提高啊。特别是打雷霆那场，我记得被波库完爆了。其实我也是没有想到的。那不过这也是新秀学习适应的一个过程啊。我相信克洛克一定能越来越自如，未来成长为联盟顶级的这个内线大闸。那最后一个黑榜名额呢，我是给了小特伦特。啊、呃，原因也很简单，还是他的老毛病，就是实在是太不稳定了。那开赛以来呢，虽然场均也能拿下十六点六分，但是投篮命中率和三分球命中率呢，都只有可怜的百分之四十一点五和三十二点六。所以究其原因呢，我觉得还是他的进攻手段太过单一了。那大多数呢都是以单打跳投为主，呃，他冲击篮筐的倾向会比较低。那这本身，那跳投，我们说跳投这种，那本身就是一种起伏很大的进攻方式啊，经常不是超神就是超鬼啊、呃，除非你有库里、杜兰特的这个呃稳定的投篮能力，那那就另当别论。所以一旦哪天如果他晚呃哪天晚上他投篮失准了的话，再加上他本身的组织策应能力呢，那几乎就没有，所以那基本他。那一晚上就是个隐形人的状态，所以今年的交易截止日啊，其实小加里特伦特的去留以及他在夏天的续约问题啊，我觉得是咱们龙蜜特别值得关注的一个事项。因为照现在这个走向呢，西卡、范乔丹和 OG 的这个三人核心的地位非常稳定。那管理层呢，也很可能会花大力气、大本钱把他们留下来。那么再加上明年夏天特伦特有这个球员选项，那他也是大概率会跳出寻求一份更大的合同。所以在这个留下了核心三人的情况下，猛龙是否愿意付出交奢侈税的风险，呃，也把特伦特给留下续约吗？那如果不想白白让他走人的话，那猛龙的管理层会在截止日有没有可能有什么操作呢？会去用它去换更合适我们的集战力吗？那就让我们拭目以待吧。好，那么节目的最后呢，让我们简单的来展望一下11月的下半月的这个比赛和赛程啊。那从多伦多时间，也就是美东时间1 1月16号到12月2号这期间呢，我们的对手依次是迈阿密热火、亚特兰大老鹰、呃布鲁克林篮网、这个独行侠、骑士、鹈鹕和篮网。那我们看了这一串对手，其实没有一个好对付的，那基本都是季后赛级别的。呃，球队或者是强队，甚至连这个夏天因为各种场外因素拉垮的篮网啊，那自从纳什下课之后呢，欧文也不在，以及小库里的回归之后，反而是越打越好了。那么面对接下来的一串强敌，再加上我们这个伤兵满营的状况，所以也请广大龙蜜的朋友们做好艰苦奋斗的准备啊！那同时呢，我们也相信教练组一定能带领小伙子们迎难而上，击退强敌。好了，那今天这期节目就到这里，也欢迎大家在评论区跟我们互动留言，或者扫码加入我们的龙蜜微信群。那我们下期节目再见啦，拜拜。